0: الثالث قص الشارع وهو الشعر النابت فوق الشفة السفلى وحد الشفه كل ما دار على الشفة العليا أنا قلت السفلى والصواب العليا كل ما دار على الشفه العليا فهو شارع فهذا يحفظ لأن بقاءه يطول يكون فيه تلويث بما يخرج من الانف من الاذى ثم عند الشرب ايضا يباشر الشعر المتلوث يباشر الماء فيقدره وربما يحمل مخروبات مضره وعلى كل حال فهو من السنه اهم شيء انه من السنه والتقرب الى الله عز وجل اذا حففته قص الخامس الرابع قص الاظفار يعني تقليمها والمراد بذلك اظفار اليدين والرجلين ولا ينبغي ان يقص حتى يصل الى اللحم لان هذا يضر الانسان وربما يحصل فيه خراج او ما اشبه ذلك لكن يقصها قصاً معتدلا والخامس ندخل الآباق إذا كان فيها شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق بل نتفها أولى لأن النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد وهذا أمر مطلوب شرعا هذه خمسة أشياء الختان والاستحساب قص الشارب تقليم الأظفار ندخل الأباط، اما الختان فيفعل مره واحده وينتهي الامر وهنا انبه على مساله وهي ان بعض الناس قد يولد مختونا ليس له كلفه تجد الحشبه بارزه ظاهره من حين ان يولد وشاهدنا ذلك باعيننا فهذا لا يختن يعني ما بقي شيء يختن من اجله أما الأربعة الباقية الاستحتاج قص الأ تقليم الأظفار نتف الأباط فإنها لا تترك فوق أربعين يوماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته ألا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوماً فلها مدة محدودة لا تتجاوزها وأحسن ما يكون في ضبط الأربعين ان تجعل لك وقتا معينا مثل تقول اول جمعه من كل شهر اقوم بالعملية هذا حتى لا تنسى احيانا ينسى الانسان وربما يمضي اربعون يوما او خمسون يوما ما ذكر فاذا جعلت شيء معين بان تقول مثلا اول جمعه من كل شهر ازيل هذه الاشياء الاربعه انضبط الوقت ولكن هذا ليس بسنه انما هو من اجل ضبط الوقت لفعل السنه وهي ان لا تتركها فوق اربعين يوما والله موفق نعم اي نعم لا حلقه بالموسى لا الشارب حتى ان الامام مالك رحمه الله قال ارى ان نؤدب من حلق شاربه يؤدى كان يعني يشوه صلقه ولان خلاف السنه السنه حفّ او تقصيره لا الافضل النتف ازاله بالمزيل لا باس لكن الافضل النتف الا ان بعض الناس يشق عليه الناس جدا فلا باس ان يزال بالاذهان وشبهه ايش اي يختن واجب دينا. اختتنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وله تسعون سنه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل السواك وخصال الفطره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحاء متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذه بقية خصال الفطرة وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندخ الأباط وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك فوق أربعين يوما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقّت ذلك أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشر خصال منها ما سرق في حديث أبي هريرة ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي هريرة فمن ذلك إعفاء اللحية فإنه من الفطرة وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى واللحية قال اهل اللغه إنها, شجر انها شعر الوجه واللحيين يعني العوارض وشعر الخدين هذه كلها من اللحيه واما الشارب فسبق الكلام عليه فايفاء اللحيه يعني ارخاءها واطلاقها وتركها على ما هي عليه هذا من الفطره التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنها من علامة الرجولة بل ومن جمال الرجولة وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحذق لحيته فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصى أمره ووقع في مشابهه المشركين والمجوس لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال خالق المجوس او المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشواذ ولم يكن الناس يعرفون هذا اي لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحيه بل كان بعض الولاه الظلمه اذا ارادوا ان يعزلوا شخصا حلقوا لحيته وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعذيب في المحرم، لكن قصدي أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثلة وتعزيرا وعذابا. أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية صار الناس لا يبالون بحلقها بل كان الذي يعفي لحيته مستنكرا في بعض البلاد الاسلاميه وهذه لا شك انها معصيه للرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعصي الرسول فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله واذا ابتلي الانسان باحد من اقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه ان ينصحه ويبين له الحق أما هجره فهذا حسب المصلحه إذا كان هجره يفيد بترك المعصية فله وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يترم لأن الهجر دواء يستعمل حيث ينفع وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام ومما زيد في هذا الحديث الاستنشاق الاستنشاق من الفطرة لأنه تنظيف وإزالة أذن لما في الأنف فهو طهارة والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء كلما احتجت الى تنظيف الانف فاستنشق الماء وننظف انفك وهذا يختلف في اختلاف الناس من الناس من لا يحتاج الى هذا الا في الوضوء ومن الناس من يحتاج اليه كثيرا ومن ذلك ايضا المضمضه فانها من الفطره لأن فيها تنظيف الفم والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك فيحتاج إلى تنظيف فكانت المضمضة من خصال الكطرة ومن ذلك أيضاً السنجة كما فسره وكيع من انتقاص الماء بأنه الاستنجاء لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى، ومن ذلك أيضا غسل البرامج، البراجم، غسل البراجم، والبراجم قال العلماء إنها مسبط الأصابع، فإن مسبط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها لأن ظاهرها ممسوح، ما في شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على ان اعفاء اللحيه مع كونه مخالفه للمشركين من خصال الفطره فيندفع بذلك شبهه من شبه وقال ان من, من الكفار اليوم من يعفي لحيته افلا يليق بنا ان نخالفهم ونحتقى اللحاء شوفوا العياذ بالله الشيطان فنقول ان يفاءهم اللحيه تبع للفطره ونحن مامورون بالفطره واذا شابهونهم هم بالفطره فاننا لا نمنعهم ولا يقصد ان نعجل عن الفطره من اجل انهم وافقون فيها كما انهم لو وافقونا في تقليم الاظفار فاننا لا نقول نترك تقليم الاظفار بل نقلمها وهكذا بقيه الفطره إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها والله موفق.
1: أي نعم الإسراف
0: في استمال الماء في الوضوء وفي الغسل داخل في قول الله تعالى: إنه لا يحب المستتين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره الإسراف ولو كان على نهر جار فكيف إذا كان على مكائن تستخرج الماء فالحاصل من في الوضوء وغير الوضوء من الأمور المذمومة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
0: رحمه الله قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تاكيد وجوب الزكاه وبيان فضلها وما يتعلق بها الزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عبد الله بن عمر ان خطاب رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه والله سبحانه وتعالى يذكرها كثيراً مع الصلاة في القرآن الكريم ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم لا على قولين والزكاة هي التعبد لله تعالى بدفع مال مخصوص من أموال مخصوصة هذا المال المخصوص مقدر ربع العشر، نصف العشر، العشر وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله، والزكاة لها فوائد عظيمة منها تكميل إسلام العبد، لأنها أحد أركان الإسلام، وهي أفضل من الصدقة، يعني لو أدى الإنسان 100 ريال زكاة أو 100 ريال صدقة تطوع كانت 100 ريال الزكاة أحب إلى الله عز وجل وأفضل ومنها أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء لأنها بدل المال والبخل إمساك المال فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه بخيلا إلى كونه كريما ومنها مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني سبع مئة ريال أو أكثر ومنها أن فيها جبرا لقلوب الفقراء ودفعا لحاجتهم وحماية من غضبهم لان الفقراء اذا لم ي... اذا لم يعطوا من مال الاغنياء فربما يغضبون ويتجرؤون ويكرهون الاغنياء ويرون انهم في واد والاغنياء في واد والامه الاسلاميه همة واحده يجب ان يعتقد كل انسان انه لبنه في سور في في سور قصر مع اخوانه المسلمين لقول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وبعض ومنها انها سبب لشرح الصدر لان الانسان كلما بذل شيئا مما له شرح الله له صدره وهذا شيء مجرد واقع لو يتصدق الانسان بأذن من من واجب الزكاه لوجب لو لوجد في قلبه انشراح ص... لوجد في صدره شراحا وفي قلبه محبة للخير ومنها أنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وهذا هذا فائدة عظيمة تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال وحسن الخاتمة أحسن الله لي ولكم الخاتمة أعز ما يكون على الإنسان لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة والشيطان احرص ما يكون على بني ادم عند الموت لأن هي الساعه الحاسمه اما من اهل النار واما من اهل الجنه وفي حديث عبد الله بن مسعود ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله فالأمال بالخواتيم والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتا السوء، ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر مين وهؤلاء المتصدقون وعلى رأسه وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة. وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله من الصدقة من البيت. يقول لا تصدق. وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت. ورأى فوق رأسه ظلا يظله من الشمس. إلا أن فيه ثلاثة خروق. يقول: فجاءت ثمرات فسدت هذه الخروق. فتعجب هذا الرؤية كيف الثوب متشق مخرق وتجي التمر تسد الخرق. فلما قصها على زوجته أخبرته بأنها تصدقت بثوب وبثلاث تمرات، فكان الكساء الأول هو الثوب، لكنه مخرق، وجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروج ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بما شاء فالحاصل أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه ومنها انها تلين القلب من فوائد الزكاه والصدقات تلين القلب حيث ان الانسان يعطيها الفقراء المحتاجين فيلين قلبه ويرحمهم وفي ذلك تعرض لرحمه الله لان الله انما يرحم من عباده الرحماء ولها فوائد كثيره قد يطول المقام لذكرها ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي سقى الموالدة والله موصد
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه وذلك دين القيمة وقال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تاكيد وجوب الزكاه وبيان فضلها وما يتعلق بها ثم ذكر ايات ثلاثه الآية الأولى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيتاء الزكاة وإعطاؤها لمستحقها وقد سبق بيان معنى الزكاة وبيان فوائدها ما يسره الله تعالى في درس الأمس ثم ذكر الآية الثانيه وهي قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وَدُؤُتِ الزكاه وذلك دين القيم ما امروا يعني بذلك الناس الا ليعبدوا الله اي يتذللوا له في العباده بكل ما تعبدهم به من عقيده او قول او عمل مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل، وإخلاص العمل لله أن لا يبتغي الإنسان بعمله شيئا سوى الله عز وجل، لا يبتغي دنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك، لا يريد إلا ثواب الله، وقول الحنفاء يعني مائلين عن الشرك، فهو إخلاص بلا إشراك. ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وهذا هو الشاهد في قوله ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه ذلك اي عباده الله تعالى مخلصين له الدين واقام الصلاه وايتاء الزكاه دين القيمه أي دين, اي دين المله القيمه فهو العمل المرضي عند الله عز وجل وقال تعالى خذ من اموالهم صدقه كتاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة يعني بذلك الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم تطهرهم من الذنوب والأخلاق, والأخلاق الرذيلة أما كونها تطهر من الذنوب فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأما كونها تطهر من الأخلاق الرذيلة فلأنها تلحق الإنسان بالكرماء والمحسنين بما يبذلهم من, من أموال الزكاة لمستحقيها. وتزكيهم بها أي تنمي أخلاقهم، بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة. تزكيهم بها، تزكيهم أيضاً ديناً. فهي تزكية دين وتزكية أخلاق. وصل عليهم أي لهم بالصلاة عليهم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم امتثالا لأمر الله إن صلاتك سكن لهم صلاتك عليهم يعني دعاك لهم بالصلاة سكن لهم تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم ويسهل عليهم بذل الماء والله سميع عليم ففي هذه الايه الثلاث دليل على وجوب الزكاه وانها من افضل الاعمال وياتي ان شاء الله الكلام إلى حديث فيما بعد
1: قال رحمه الله تعالى باب تاكيد وجوب الزكاه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الزكاة أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجه الى اعاده واما حديث طلحه بن عبيد الله في قصه الرجل النجدي الذي جاء ثائر الراس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاه ولم يذكر شهادة أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد فقهها وشهد بها لأنه جاء مسلما لكن يريد أن يستفصل عن تفاصيل بعض الأشياء وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل لما ذكر خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من صلاة من خمس صلوات. فالوتر ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة. ودخول وتحية المسجد ليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة. وصلاة العيدين ليست بواجبة. لكنها سنة مؤكدة وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل, وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها، لأن هذه صلوات لها اسباب عارضه تجب بوجود اسبابها الا ان القول الراجح ان تحيه المسجد ليست بواجبه لكنها سنه مؤكده اما صلاه العيد فواجبه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر حتى الحيض من النساء وذوات الخدور والعواتق ان يخرجن ويصلين الا ان الحيض اعتزلن المصلى واما المترف فنعم الحديث دليل على انه ليس بواجب لان الوتر يتكرر يوميا ولو كان واجبا لبينه الأصول عليه الصلاه والسلام بهذا الرجل فالصواب ان الوتر سنه مؤكده وليس بواجب لو تركه الانسان لا ياكل لكن من داوم على تركه سقطت عدالته قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له الشهاده وأما صيام رمضان نعم فلا يجب أن يصوم غيره. لا يجب، ما هو لا يسن لا يجب أن يصوم غيره، اللهم إلا بالنذر فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال. إلا ما كان سببا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجه والاقارب وكضيافه الضريب وما اشبه ذلك مما له سبب معين يجب بوجود السبب. واما وقول النبي عليه الصلاه والسلام ولما ادبر الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. عاهد الله عهدا بيمين ان لا يزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. أفلح عن صدق وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشر فإنه مفلح ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رأب الصدق اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقد سبق الكلام عليه ايضا فلا حاجه الى اعادته لكن فيه ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا هو الشاهد لهذا الباعث والله موفق.
1: المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تاكيد وجوب الزكاه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه بسم الله
0: الرحمن هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها ذكر منها ما سبق الكلام عليه وذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن مقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة قوله امرت الامر له هو الله عز وجل. وفي هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد مامور مكلف يؤمر وينهى كما يؤمر وينهى سائر الناس. لانه عبد من عباد الله عليه الصلاه والسلام. ليس ربا ولا يملك شيئا من حقوق الربوبيه بل هو عبد يؤمر وينهى وربما يحصل له اكبر من ذلك كقول الله تبارك وتعالى له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وكقوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم يعاتبه ربه عز وجل ويقول سبحانه وتعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فمن زعم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له شيء من الربوبيه وانه ينفع ويضر ويجيب الدعوه ويكشف السوء فقد اشرك بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عليه الصلاه والسلام امرك ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة يقاتل من امتنع من واحد من هذه الأربع من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن إقام الصلاة ومن إيتاء الزكاة يقاتلهم حتى يذعنوا ويرضخوا لهذه الأربعة فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل يعني إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله لأن من الناس من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويوتو الزكاة وقلبه منطوي على الكفر ولهذا قال حسابهم على الله فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا ويقولون نشهد أن للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنك لرسول الله ويقيمون الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسائلة ويتصدقون ولكن لا ينفقون الا وهم كارهون ومع ذلك قلوبهم منطويه على الكفر نسال الله العافيه ولهذا قال حسابهم على الله عز وجل ثم ذكر رحمه الله حديث ابي هريره في تحاور ابي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفه الاول لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحاور في مسألة دينية مع أن كل واحد منهما يحب الآخر حبا عظيما لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة والمراجعة الدينية لأن الدين فوق كل شيء لما كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة من بعد الرسول وكذلك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى بالنسبة للناس وفي الصلاة وهي إمامة صغرى لأن لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجد خلفه النبي عليه الصلاة والسلام إماما في المسجد حين مرض وخلفه في في الحج الناس عام تسع من الهجرة واتفق الصحابة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتد من ارتد من العرب والعياذ بالله وقد أشار الله إلى هذا في قوله أف وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم وقد حصل هذا ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاه وكفروا بالله فقاتلهم ابو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإلا فابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك سمع من الرسول أنه قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وأنه لكن عمر روى ما سمع حتى يقول لا إله إلا الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا يعني عقال بعيد كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقاتلتهم على ذلك، وهذا دليل على حزمه رضي الله عنه، حزم ابي بكر مع انه الين من عمر لكن في مواقف, في مواقف الشده والضيق يكون بكر يكون ابو بكر احزن من عمر نضرب لكم امثله منها هذا المثال عمر رأى ان لا يقاتل من الناس لكن بعد مراجعة ابي بكر الله علم انه حق لما رأى ان الله قد شرح صدر ابي بكر لقتاله وهو الخليفه من بعد الرسول عرف انه حق إذ ان الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفه الراشد اول خليفه في الامه الاسلاميه إلا لحق عرف أنه الحق لما شرح الله صدى بكر له هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت والموضع الثاني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أظلمت المدينة واضطرب الناس وصار يوما عظيما واجتمع الناس في المسجد وقام عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه يعني غشي عليه ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم هكذا قال يقولها بجد وحزم وكان أبو بكر رضي الله عنه حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام في حائط له خارج المدينة فذهبوا فاخبروه اخبروه ابو بكر فجاء الى رسول عليه الصلاه والسلام وكشف عن وجهه وقد غطي عليه الصلاه والسلام كشف عن وجهه وقبله وقال بابي انت وامي طبت حيا وميتا والله لا اجمع الله عليك ما اوتيت اما الموته الاولى فقد مكها ثم خرج الى الناس واذا عمر يتكلم يمكن يقول ما مات وشي عليه ولا يبعثنه الله فقال على رزقك قال ابو بكر على رزقك يعني ارفض فجلس عمر او بقي قائما فصعد ابو بكر المنبر وخطب الناس خطبه عظيمه بليغه في هذا المقام الضنك قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات رضي الله عنه وهو أشد الناس فجاعة به ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يقول عمر حتى عقرت فما تقلني رجلاك يعني لا يقل جلس لانه يعني علم ان هذا هو الحق فانظر الى ثبات ابي بكر في هذا المقام العظيم اما الثالث الموضع الثالث ففي صلح الحديبيه. صلح الحديبيه في شروط ظاهرها انها غضاضه على المسلمين. منها ان من جاء من قريش مسلما انتبه من جاء من قريش مسلما ان تقلب الشريط رده الرسول الى قريش.